0: Und jetzt geht's los. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe. Zumindest sprechen wir ganz viel über die Weihnachtsspiele und an Weihnachten darf natürlich einer nicht fehlen, der ist sogar wichtiger als das Christkind selbst, das ist Robert. Boah, <lacht> Ja, für unseren Podcast ja. auf jeden Fall.
1: Ja, okay, jetzt hast du gerade noch die Kurve gekratzt. Ja, schönen guten Abend.
0: Wie war dein Weihnachten?
1: Ja, schön, wie Weihnachten so läuft. Es gab viel Familie, viel zu essen. Ich glaube, ich bin auf einem All-Time-High. Äh, was die Waage angeht, <lacht> ähm, ist auch jetzt gut, dass wieder rum ist, diese Feiertage, denn man wird da schon reichlich bekocht, verwöhnt, man schlemmt so vor sich hin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Genau so, aber ja. es klingt auch schon so ein bisschen nach dem Basketball, den wir gesehen haben jetzt in den Weihnachtstagen, oder? Da wird einem schön was vorgesetzt, man schlemmt schön, da waren ja schon richtige Leckerbissen mit dabei hier bei unserem Weihnachtszauber, bei diesem Spieltag nach Weihnachten. Ich persönlich muss ich sagen, finde das ja richtig geil, ich weiß das von Basti Dorit und von anderen Profis, dass die da nicht so ganz froh drüber sind, natürlich äh, an diesen Tagen spielen zu müssen. Aber für unser Eins als Basketballfan ist das natürlich ein Traum. Wenn man am zweiten Weihnachtsfeiertag dann mit dem Cousin sich so ein bisschen abseilen kann und ein bisschen Basketball gucken kann, das macht natürlich nochmal ein bisschen mehr Spaß, als da mit den Tanten und Onkels abhängen zu müssen. Ja,
1: auf jeden Fall. Oder sogar live in die Halle gehen zu können. Das war eigentlich die letzten Jahre immer mein Ritual, am zweiten Weihnachtsfeiertag da noch einen Abstecher in die Halle zu machen. Ja, aktuell schwierig, denn die Corona-Situation beeinflusst die BBL und vor allem die Euroliga ja zunehmend. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen einfach hoffen, dass wir die Saison jetzt fortführen können, ohne größere Unwägbarkeiten.
0: Ja, wir sind einen Tag später dran übrigens, weil wir das, diesen Spieltag noch komplett abwarten wollten und euch dann zwischen den Jahren volles Entertainment bieten. Das machen wir hiermit. Und äh, Robert hat schon ein Thema angesprochen, Thema Corona. Das müssen wir auf jeden Fall kurz ansprechen. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Wir haben heute zwei tolle Gäste bei uns mit dabei. Wir werden zwei Mannschaften da wieder tiefer analysieren werden dann äh, euch das ein oder andere auch zu Würzburg sagen können. Noch Da sind wir nämlich noch mal ein bisschen tiefer in die Recherche reingegangen zum Trainerwechsel. Dort gehen dann auch in den Two-Minute-Drill und haben die Starting Five des Spieltages. Und ganz zum Schluss gab es äh, sowas wie Gewalt an der Seitenlinie. Äh, das werden wir dann in der Tissot Overtime besprechen. Da kam äh, die Bitte von ein paar Hörern und Hörerinnen und da werden wir dann noch mal drüber sprechen. Aber Robert, lass uns einsteigen. Thema Corona ähm, das mal wieder den Basketball beeinflusst. Wir haben es jetzt hautnah miterlebt. Wir hätten eigentlich heute ganz gerne äh, die Löwen Braunschweig besprochen, mal ein bisschen intensiver. Äh, wir haben da einen Redakteur, der direkt vor Ort war, noch in der vergangenen S äh, Woche und uns da auch tolle Stimmen mitgebracht hat. Die werden wir einfach ein bisschen verschieben. Wenn die Braunschweiger das nächste Mal spielen, werden wir dann wahrscheinlich über die sprechen. Braunschweig Oldenburg wurde abgesagt. Ich habe direkt schon Anfang der Woche mal eine Umfrage auf Twitter gestartet. Wird die Saison abgebrochen oder wird sie ganz normal fortgeführt? Ganze 88 Prozent haben drauf getippt, dass sie ganz normal weitergeführt wird. Wie stehst du denn dazu? Was glaubst du denn?
1: Ja, abgebrochen, glaube ich, wäre auch ähm, zu viel. Sie wird weitergeführt werden, davon bin ich überzeugt. Äh, so gut es geht natürlich. Natürlich werden wir jetzt in den nächsten Wochen immer mehr Spielabsagen erleben. Ich meine, die Oldenburger hat es jetzt getroffen. Die lassen in dieser Saison quasi gar nichts aus. Sind sie auch wieder mit Corona betroffen, konnten nicht antreten zum Spiel gegen Braunschweig ganz kurzfristig? Ja, also Grund das war, ist da. Grund hm. war vor
0: allem laut Pressemitteilung, dass es weniger als acht Stammspieler gibt, die spielen können. Das ist also Grundsatz quasi, um antreten zu können. Das hatten die Oldenburger zu diesem Zeitpunkt nicht. Deswegen wurde es dem, dem Ganzen dann stattgegeben.
1: Ja, das ist sehr, sehr bitter für die EWE Baskets. Werfen wir mal einen Blick nach Europa. Da ist die Lage ja teilweise noch verheerender. Real Madrid hat mittlerweile in Mannschaft und engstem Umkreis elf positive Tests zu vermelden. Die haben ja noch gespielt jetzt während der letzten Woche mit wirklich einem Rumpf aufgebot mit drei Jugendspielern zu Hause gegen ZSK und Moskau und haben das Ding sogar gewonnen. Olympia Mailand, Alba Berlin betroffen vom Euroleague-Spiel gegen die Italiener, auch mit elf Fällen. Ähm, Aswell Villaban. Ganz aktuell jetzt mit vier positiven Spielern und vier Mitarbeitern im engsten Umkreis. Die wollten das Ligaspiel am heutigen, an unserem Aufnahmetag, äh, Montag, verschieben. Durften nicht spielen jetzt am Donnerstag zu Hause gegen die Bayern. Werden wir sehen, ob es dazu zu einer Verschiebung vielleicht kommt oder nicht. Also es, die Einschläge sind schon massiv da. Was natürlich den angespannten Spielplan noch mehr unter Spannung versetzt. Also, das wird schon schwer. Also, einmal ein Spiel verschieben wird schon klar. Mailand in der Euroleague jetzt schon zwei Spieler, die nachgeholt werden müssen. Das wird schon sportlich.
0: Ja, Real Madrid gegen Fenerbahce wurde ja abgesagt. Ähm, du hast es schon gesagt, bei Real so viele so viele Ausfälle, äh, Corona-bedingt, unter anderem Sergio Yui zum Beispiel. Ähm, das ist eigentlich so ein Kracher, auf den sich jeder gefreut hat, Real gegen Fenerbahce. Aber ähm, werden wir wohl in dieser Woche nicht zu sehen bekommen oder sehr sicher.
1: Nähe genauso Olympiakos Piraeus und Panathinaikos Athen, beide Mannschaften betroffen mit fünf respektive vier positiven Fällen. Die haben ja kürzlich gegeneinander gespielt, das große griechische Derby vor, ich weiß nicht, ob die Halle komplett voll war. Sie war, sie war sehr, sehr voll.
0: <lacht> Frenetischen Fans, ja. Äh, mit ja, wenig, mit wenig Maske, viel Singen und äh, ja, viel Glück. Engem Kontakt da im, im Publikum. Ja,
1: ab Januar Griechenland jetzt scheinbar auch mit der Reduktion der Zuschauerzahl auf 1.000. Ist die Frage, ob es vielleicht nicht ein bisschen zu spät war. Ja, es ist immer schwierig, das zu diskutieren. Haben wir ja auch in der BBL die Situation in Hamburg. Berlin spielen weiterhin vor Zuschauern. Die Mannschaft nach Sachsen und Bayern... Ohne Zuschauer, Philipp Galewski hat es ja halt im Halbzeitinterview beim Spiel von Brose Bamberg angesprochen. Es ist natürlich schon ein bisschen, er hat das Wort Ungerechtigkeit in den Mund genommen. Ich, ja, letztlich ist es natürlich nicht gerecht, nicht ausgewogen, aber die Lage ist halt so, wie sie ist momentan und die Teams müssen damit klarkommen.
0: Ja, in Hamburg vor zweieinhalbtausend Zuschauern, übrigens das Spiel stattgefunden, ähm, auf anderen oder in anderen Orten, ja, gar keine Stimmung da. Ich hatte das auch schon mal versucht irgendwie zu diskutieren, aber da gibt es ja auch kein, kein richtig und kein falsch. Also wenn du sagst, jetzt alle müssen ihre Zuschauer aussperren, weil Sachsen das so machen möchte, schwierig. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich schon ein Stück weit eine Wettbewerbsverzerrung. Wenn wir nur mal geguckt haben, äh, Hakro Merlins-Kreilsheim gegen den FC Bayern Basketball, da waren 750 Fans in der Halle in Kreilsheim und äh, da war die Hölle los. Also ich habe am Anfang gedacht, Alter, wie viele Leute dürfen denn da in die Halle? Aber es das waren war halt, genau ich, mein Gedanke. Das waren, glaube ich, die 750 äh, ausgecastet lautesten Fans, die es irgendwo in Hohenlohe äh, zu holen gab. Und die haben sie alle in eine Halle gestopft. Also da war, glaube ich, der Lautschreiwettbewerb davor. Nee, also ohne Spaß, das war so laut. Ich habe gedacht, da sind 3000 Leute in der Halle.
1: Ja, absolut. Und das hat natürlich dem Spiel, wir kommen später ausführlich dazu, natürlich auch nochmal so eine gewisse Würze gegeben.
0: Ja. Da werden Würze? wir gleich. Schnacki. Würze. Würze. Würze, ja genau, da werden wir da gleich. Du den kommen. Übergang Ich spüre ihn, ich spüre ihn. Denn wo wird besonders gern gewürzt? In Würzburg, verm oder? Vermutlich. Ort. <lacht> <Wow>. Jetzt <lacht> ah. sind wir auf dem Niveau, auf das wir nie wollten. Also schnell 22 wieder
1: weg davon. 22.54 Uhr ist es erlaubt, aber okay. Genau.
0: Schnell weg davon, von diesem Niveau. Und lass uns über Würzburg sprechen. Da gab es ja ein paar neue Erkenntnisse zur Entlassung von Dennis Wucherer, auch zum neuen Coach und wie das Ganze da im Hintergrund äh, abgelaufen ist. Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen. Ähm, ich hatte das letzte Mal im Podcast gesagt, dass ich mit der Formulierung in der Pressemitteilung nicht so ganz äh, zufrieden war, als Bucherer übern übernommen hatte. Da stand äh, Würzburg noch auf, ein auf einem Play-Off-Platz. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen dagegen gewehrt ähm, und auch zu Recht, wie unsere Recherchen ergeben haben.
1: Ja, das ist faktisch erstmal richtig. 2018, 2019, ähm, im ersten Jahr von Dennis Bucherer, hatte man eine ausgeglichene Bilanz, war punktgleich mit dem Tabellenachten. Aber da hat sich natürlich einiges getan am Standort Würzburg. Man hat es ja mitbekommen, der Hauptsponsor S. Oliver zieht sich zurück. Und wie man hört, hat sich der Mannschaftsetat seit der Saison 17, 18, als Dirk Bauermann noch in Amt und Würden war, gedrittelt. Und die Würzburger liegen vom Mannschaftsetat her, wie man hört, am unteren Ende der Easy Credit BBL mit den Academics Heidelberg so ungefähr auf einem Level. Und da natürlich... Playoff-Ambitionen so ein bisschen anzudeuten, ist schon eine ambitionierte Meinung.
0: Ja, also das ist unsere Interpretation aus dieser Pressemitteilung, ähm, aber, aber sehr viel anders kann man das, finde ich, auch nicht verstehen. Äh, und wie gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass die irgendwie weit abgeschlagen am Tabellenende standen, zum Zeitpunkt äh, der Entlassung davon. Äh, Dennis Wucherer. und wir hatten ja auch so ein bisschen gemutmaßt, dass da vielleicht nicht nur sportliches dahinter stecken konnte oder könnte und ähm, auch da haben wir so ein paar Belege für äh, gefunden, dass das da auch ruhig, dass es da auch zwischenmenschlich Komplikationen gegeben haben könnte.
1: Ja, richtig. Wie wir schon gemutmaßt haben, war das Verhältnis von Kresimir Lončar seines Zeichens Sportmanager, glaube ich, war sein Titel in Würzburg oder ist immer noch sein Titel in Würzburg. Und Dennis Wucher hat durchaus angespannt. Das hat eine längere Vorgeschichte, einfach aufgrund dessen, dass Cresolontza 2018. Der letzte verbliebene Spieler noch im Kader war von Dennis Wucherer, der noch aus Dirk Bauermann-Zeiten stammt und auch noch einen dementsprechend höher datierten Vertrag hatte und so weiter. Und Dennis Wucherer eigentlich ein bisschen darauf gedrängt haben soll, ähm, dass man da eine Einigung findet. Die Verantwortlichen in Würzburg wollten Cresciolonca aber unbedingt im Verein halten. Zunächst als Spieler, dann auch auf der operativen Ebene. Und so kam es, dass sich Cresciolonca immer weiter nach oben gearbeitet hat. Er hat dann auch ein Studium abgeschlossen zum Sportmanager und wurde dann eben, ja wir meinten Sportdirektor, wobei Sportdirektor scheinbar immer noch auch Dennis Wucherer. Also da gab es ein bisschen ein Gerangel in Sachen Kompetenzen und ja, wie, wie wir hören, war Cresco mit der Art und Weise des Coachings von Dennis Wucherer nicht unbedingt einverstanden. Ja, und das rückt dann die Entscheidung zur Trennung, glaube ich, doch mal ein bisschen Licht, dass es waren tatsächlich nicht nur sportliche Gründe, die da wirklich den Ausschlag gegeben haben.
0: Ja, also das ist das, was wir ähm, so recherchieren konnten bis hierhin. Ähm, ja, es hat für mich so ein bisschen Geschmäckle, wie man bei uns sagt, ähm, dass es eben nicht nur auf sportlicher Ebene nicht, nicht gepasst hat, sondern auch da auf ähm, auf professioneller Ebene oder auf zwischenmenschlicher Ebene, vielleicht ist das das bessere Wort dafür, hat es da also auch gehapert und da ähm, ja, kam es dann zu dem Ergebnis, dass Dennis Wucher entlassen wurde und der neue Mann an der Seitenlinie übrigens Sascha Filipowski heißt. Warum ich das so betone, überall ist der Name Sascho zu finden, also mit einem O. Am Ende des äh, Vornamens. Aber sogar auf der Euroleague, auf der offiziellen Euroleague-Homepage. Aber es gab jetzt äh, da ein Statement via Twitter von S. Oliver Würzburg, die ihren Trainer selbst gefragt haben und er hat ihnen bestätigt, dass er Sascha heißt. Also Sascha Filipowski jetzt dort an der Seitenlinie. Und ähm, fand ich auch ganz interessant, seine Aussage jetzt direkt nach dem Spiel gegen die BG Göttingen. Seine Mannschaft hatte nicht die Energie, um bis zum Schluss das Level hochzuhalten, weil sie unter der Woche wohl so hart trainiert haben. Also da scheint jetzt wohl auch ein anderer Ton zu herrschen in Würzburg, genau nämlich der, den sich Krischo Loncha da immer gewünscht hat. Ähm, also nicht dieses äh, diese lockere Art, die Dennis Bucherer ja auch bei uns hier im Podcast schon äh, gezeigt hat, sondern ihm ging es da wirklich darum, das Ganze äh, anzuziehen. Und das hat jetzt scheinbar mit dem neuen Coach äh, stattgefunden, noch nicht von Erfolg gekrönt. Wie das da im weiteren Verlauf sein wird, das werden wir noch genauer sehen. Wir werden das Spiel etwas genauer noch nachher noch mal kurz beleuchten. Weniger genau, aber wir werden es auf jeden Fall beleuchten. Im weiteren ich glaube, Verlauf. im two
1: minute Drill ist es ganz gut aufgehoben.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Ja, dann sprechen wir, es gab ja heute kein Kurzzeit-Live-Spiel, äh, über ein anderes absolutes Highlight-Spiel, das zum folgenden Titel passt. Und... Äh, das ist ja auch nicht ganz so weit weg von Würzburg. Also zumindest mal territorial gesehen.
1: Ne, der Weihnachtszauber in Kreisheim. Ja, genau. Den, den Hackro Merlins liegen die Weihnachtsspiele. Schon am 23.12. gewonnen gegen Rose Bamberg. Jetzt nachgelegt mit einem Sieg gegen den FC Bayern Basketball. 77-68. Also, glaube ich, ein ganz angenehmes Weihnachten bei den Merlins.
0: Und äh, um das einfach mal noch mal genauer zu erfragen, rufen wir einfach mal Martin Rohmich an, den Geschäftsführer der Hakro Merlins Kreisheim und sprechen mit ihm ein wenig äh, über das Spiel, warum es aktuell in Kreilsheim so gut läuft, wie viel Isalo Basketball tatsächlich im Kreilsheimer Basketball steckt. Wir haben noch so ein paar ganz interessante Zahlen dazu aufbereitet und natürlich wollen wir auch mit ihm sprechen, wieso er den einzigen deutschen Trainer in der BBL äh, am Start hat oder aktuell unter Vertrag hat, so sagt man es vielleicht besser, den einzigen Head Coach. Also rufen wir ihn einfach mal an. Es ist zwar spät, aber er nimmt sich trotzdem die Zeit, hat er mir gesagt. Und dann schauen wir mal, ob wir ihn erreichen. Montagabend 23 Uhr.
2: <lacht>
0: Martin, grüß dich. Florian und Robert hier vom Big Podcast. Servus. Jetzt endlich. Ja. Hallo, wie geht's dir? Ja,
2: ich
3: bin schon ein bisschen müde, aber soweit ganz gut.
0: Ich hoffe, wir haben dich nicht geweckt um 23 Uhr.
1: Ja, wir haben gerade ein großes Lob ausgesprochen für die Uhrzeit.
3: <lacht> ja, ich, Also das ist bestimmt mein, also das bis dato spätestes Interview, was ich bisher, oder oder Podcast, was ich hier abliefere. Also in die Uhrzeit schau noch gerade nebenher die Aufzeichnungen an äh, gerade vor den heutigen Spielen Magenta hat Zeit leicht Zeitversetzt aber ähm, ja das meiste Spiele sind ja schon rum
0: Martin aber was jetzt
3: können wir loslegen.
0: ja was hätte denn was hätte was hattest du dir jemandem gesagt der dir vor drei Jahren gesagt hätte ihr gewinnt äh, vor Weihnachten gegen Bamberg und direkt danach gegen die Bayern
3: ja ähm dann hätte ich gesagt, alles normal, weil die Weihnachtsspiele oder die Weihnachtsspiele gewinnen wir normalerweise. Nee, Spaß bei Schiff beiseite, äh, ähm, schon sensationell. Also, nehmen das natürlich mit, äh, äh, und äh, machen uns jetzt auch eine größer, wie wir sind, und freuen uns, äh, der, äh, praktisch, äh, freuen uns an der Situation, wie es sich gerade darstellt. Also, einfach wunderbar. Perfekter Gegensatz. Also ich habe nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen, also zwei Siege. Das reicht mir.
1: <lacht> Wie hast du das Spiel gestern gesehen? Letztlich war es ja ein Start-Zielsieg.
3: Ich weiß es nicht. Also Wir können nur von uns ausgehen. Ich, ich glaube, äh, wir haben kein Problem, was die Motivation anbelangt, äh, in jedes Spiel reinzugehen und, und, und Vollgas zu geben. Ähm, ich glaube, äh, diese Mentalität haben wir uns ein bisschen äh, angeeignet mal, in, in dieser ersten Phase vor, vor dem äh, Länderspielbreak, äh, wo wir auch noch europäisch spiel, äh, spielen mussten, also wo es einfach erforderlich war, praktisch permanent ähm, am Start zu sein, egal ob wir jetzt Reisen oder Heimspiel haben oder was auch immer, alle drei Tage ging es richtig rund. Und ähm, auch mit wenig Vorbereitung, muss man ganz offen sagen. Und äh, ich glaube, da haben wir uns, sagen mal, so ein bisschen so eine gewisse Attitude äh, äh, mal erarbeitet. Oder als Gruppe als angeeignet. Ja.
0: Wie sieht die Attitude aus? Was wie würdest du euch charakterisieren in diesem Jahr?
3: Also wenn wir verlieren, dann verdienen äh, verlieren wir verdient. Ansonsten suchen wir eigentlich in jedem Spiel eine Chance, irgendwo am, also praktisch, äh, praktisch am Sieg zu schnuppern. Und ähm, damit kommen wir eigentlich ganz gut klar. Also jetzt einfach gefühlt aus meiner Position oder aus meiner Perspektive eines Managers, der jetzt halt eigentlich mal tagtäglich praktisch äh, jede Minute der Trainingseinheit verfolgt. Ja. Aber ähm, wir haben eine gute, gute, gute Stimmung, gute Atmosphäre, ähm, die die Jungs können miteinander. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, wir haben keinen, äh, ich sag mal kein Bad Apple in, in der Mannschaft. Also, das passt. Ja, und dann können natürlich solche Sachen passieren. Und ähm, auch wenn, wenn deine sogenannten Stars auch äh, eher uneigennützig agieren, äh, aber im Prinzip wieder Wiedergehen auf die anderen mit übertragen. Also auf der unsere äh, Rollenspieler. Die, also, so
1: würde ich das mal bezeichnen. Ja. Kamen die Bayern zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade recht? Ihr hattet selber viel Selbstvertrauen. Die Bayern haben ein bisschen gestrauchelt, haben dann auch noch auf Andrea Trincheri an der Seitenlinie verzichtet und mehr auf drei wirkliche Stützen der Mannschaft, die drei Ausländer, die aussetzen mussten, Lucic, Beb und Rubit. Hat es motivational noch einen extra Schub gegeben? Nach dem Motto, heute zeigen wir es den Bayern?
3: Also ich glaube, das war für uns egal, wer da jetzt spielt oder nicht spielt oder wer da an der Linie steht oder auch nicht steht, der FC Bayern kommt ins Haus und ähm, das reicht als Motivation. Mein Netz, äh, auch offen gesprochen, auch mal auch nicht drüber reden. Also Bayern hat gerade aktuell eine Truppe beieinander, da kannst du zweieinhalb Bundesliga-Teams davon äh, stricken. Und ähm, da muss man, sag ich mal, jederzeit bereit sein also das ist eigentlich die Attitude die ich eigentlich erwartet habe ja vielleicht war sie nicht ganz da oder Müdigkeit oder was auch immer aber ähm, also ich, ich möchte es einfach also ich möchte eigentlich nur auf unsere äh, Leistung äh, nicht weiter äußern ja also für uns war das der FC Bayern und es ist egal, ob der Lucic äh, sein Trikot übergestreift hat oder äh, dafür diese alle hießen Hunter oder sonst was. Ja, Also, wenn immer noch äh, genug Hochkaräter in der Mannschaft äh, und ein, ein Vielfaches, äh, vom, auch vom Budget her ein Vielfaches von dem, was sich was die Mervins auch äh, überhaupt leisten können.
0: Mhm. Martin, ihr seid in dieser Saison mal wieder besonders heimstark, habt äh, sechs Siege von acht in heimische Halle geholt. Äh, warum? Was, was macht, die, was macht äh, die, die Kuhhandelhalle für euch so besonders?
3: Da musst du vielleicht unseren Trainer dazu fragen. Ähm, also bei mir hat sich nichts geändert an der Einstellung oder an, an, am Mitfiebern oder, oder an, an der Euphorie. Ähm, in den vergangenen Jahren Da hat sie auch nichts abgenutzt. Ähm, äh, man muss eher mal die Ludwigsburger fragen, warum sie bei uns plötzlich äh, den Korb nicht mehr treffen. Ähm, liegt es an unserer Verteidigung oder liegt es dann tatsächlich daran, dass, äh, ein böser Fluch über diese Halle äh, hängt, äh, beziehungsweise, ähm, ja, der Merlin Zauber tatsächlich greift. Ähm, also, da bin ich ein bisschen überfragt. Aber wie gesagt, also, das hat natürlich was mit Attitude zu tun und äh, das, davon zeigen wir ziemlich viel gerade und ähm, ich glaube, das spielen auch die Zuschauer und dementsprechend macht halt auch richtig Spaß, äh, gerade aktuell äh, zu spielen, ähm, ja, also auch vor limitierter Kulisse, also trotzdem sensationell, was da für eine äh, Stimmung äh, praktisch äh, generiert wird, äh, trotz trotz fehlend von fast äh, 70 Prozent der Zuschauer, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das äh, da, da, davon abhängt oder damit zusammenhängt, ähm, dass äh, weniger Körper in der Halle sind und deswegen auch der Schall äh, weniger gedämmt ist, ja. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, ja. Also, die Halle ist genauso laut wie bei 3000, ja.
0: Ja, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Wir haben schon vermutet, ihr habt ein Casting in Kreilsheim gemacht, wer am lautesten ist, der darf in die Halle.
3: <lacht> ähm, ja, Vielleicht also fürs nächste
0: Heimspiel, okay. meine Idee, dass es noch lauter wird. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht.
3: Ja, gute Frage. Ja. <lacht>
0: Ähm, Frage in Richtung internationaler Basketball, den ihr ja angetreten habt, im, im viertklassigen FIBA Europe Cup, äh, da haben ja viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, um Gottes Willen, wie kann man sich im viertklassigen FIBA Europe Cup überhaupt anmelden? Ähm, ihr habt es getan, ihr habt es durchgezogen, ihr seid jetzt in der Zwischenrunde, habt da auch nach wie vor äh, beste Chancen ins Top 4 einzuziehen. Ähm, wie würdest, du, wie würdest du das Ganze einordnen? Lohnt sich für euch der internationale Basketball? Wenn ja, warum? Und ähm, was bringt er euch vielleicht auch gerade im Moment äh, für euer Selbstvertrauen zum Beispiel oder für große Schlachten wie die gegen Bayern?
3: Also ich finde diese viertklassige Bezeichnung ziemlich provokant von dir. Ähm, wahrscheinlich hast du das bewusst benutzt. Ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, ähm, was jetzt viertklassig so ist, beziehungsweise drittklassig. Also der Eurocup zieht mich jetzt auch nicht vom Rocker. Denn Champions League spielen Mannschaften mit, die sich eigentlich gar nicht qualifiziert hätten, beziehungsweise eigentlich die Merlins äh, den Startplatz äh, gehabt hätten, wenn nicht irgendwo die Fieber äh, im Hintergrund irgendwelche Deals mit irgendwelchen äh, verkappten millionarios truppen ähm, äh, schon vor Jahren äh, eingetütet hätten. Ja, also ähm, äh, wir genießen es jetzt gerade. Wir spielen gegen den äh, weißrussischen Meister, wir spielen gegen den dänischen Meister wir spielen gegen einen Playoff-Kandidaten aus Italien, äh, wir spielen, äh, ja gegen den äh, Ukrainischen Meister. Also äh, so schlecht ist das nicht. Ja. Und äh, wenn man die Etats äh, also wenn man die Etats weiß, um mit denen auch äh, im Ausland operiert wird, auch vielleicht in, in nicht ganz so bekannten Ligen, äh, dann sind wir immer noch ganz kleine Fische ähm, und und äh, äh, schwimmen im, im in so einem äh, Ja, Also ähm, von daher, äh, wir nehmen das jetzt einfach als Erfahrung mit. Auf jeden Fall, die Skifrüchte sind auf einem ganz anderen Level. Uh, unterwegs in dieser subklassigen Europa-Liga. Uh, das haben wir schon feststellen können. man uh, können sich unsere eine Scheibe abschneiden. Ja, und zwar so eine, eine ziemlich große Scheibe. In
0: der BWL jetzt?
3: In der BWL, ja. Also, ich habe das noch nie so genossen, Spiele beizuwohnen mit Kreisheimer Beteiligung, ohne dass ich mich aufregen muss. Ja weil die Schiedsrichter einfach gut waren und zwar auf, auf ganzer Linie.
1: Wenn die Schiedsrichter gut sind, was auch aktuell sehr, sehr gut ist, ist euer Basketball, den ihr spielt. Ähm, mhm. Wir haben gesagt, ist es typischer Merlins-Basketball, der spielt. Wir haben ein bisschen in die Zahlen gebückt Die beste Pick-and-Roll-Offensive der Liga mit 108 Punkten auf 100 Angriffe, angeführt natürlich von TJ Shorts Erlaub uns noch eine weitere provokante Frage. Wie viel Thomas Isalo steckt denn noch in der Mannschaft?
3: Oh Mann. Ja. <lacht> müssen wir doch
0: fragen, nachdem, nach, nachdem die Konkurrenz äh, da schon davon gesprochen hat, dass es reiner Isalo Basketball wäre, müssen wir doch jetzt fragen, was sagst du dazu? Wie viel Isalo Basketball steckt tatsächlich in der aktuellen Mannschaft oder im aktuellen Spielgeschehen?
3: Also würde ich würde sagen, steckt ganz schön viel klein ähm, äh, Basketball in unserer Mannschaft. Ähm, wir haben natürlich äh, aus der Ivalo-Ära ähm, einige Spieler äh, behalten. Ja, mit, mit äh, Fabi, mit äh, Bogi, mit äh, Mo. Hinzu haben wir natürlich einen, 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 einen meiner lieblings einen äh, TJ Shorts, äh, hinzugewinnen können. Der war bei uns, sag ich mal, vor, also vor der Saison nicht wirklich auf der, auf der Liste gestanden. Also der war für uns eigentlich nicht in greifbarer Nähe. Ähm, und dann hat sich dann doch eine Tür geöffnet. Ähm, also von daher, ähm, ich glaube, wir spielen ganz guten Basketball mit, mit der Qualität an Spielern beziehungsweise mit ihren äh, mit ihren äh, individuellen Qualitäten. Und ähm, vielleicht sieht es so aus wie beim Thomas. Und natürlich, äh, was gut ist, sollte man ja auch kupfern. Ja, ich meine, der Isalo hat ja auch nicht den Basketball erfunden, sondern hat sich dann auch von den Besten sich das eine oder andere abgeschaut. Also ja, nicht so, dass, dass alle im stillen Kämmer reinhocken und, und sich was ausdenken, sondern einfach gucken, was, was ist auf der Welt los, wie in welche Richtung bewegt sich der Basketball. Und da haben wir schon in der Vergangenheit einen, einen sehr ehrgeizigen Trainer gehabt, den Thomas und ähm mit Sebastian äh, geht es eigentlich nahtlos weiter. ja Und ähm, und wenn das ähnlich ausschaut, ja mein Gott, aber also wir haben eigentlich unterschiedliche Spieler. Also Bell Haynes ist mit Sicherheit andere Spieler wie äh, TJ Schorz, ähm, also im Vergleich. Und ich glaube, da müssen die Trainer schon ein bisschen ähm, am Spiel wegbringen. Damit das Optimum rauskommt. ja, ja. Oder beziehungsweise am System und äh, dass da gewisse Elemente äh, äh, da sind, äh, bestritten, ja. aber nicht im, im Gesamten.
0: Ja. Ich glaube, es würde auch sonst nicht funktionieren, wenn man einfach ein System über einen neuen Trainer drüber stülpt und sagt, mach mal, äh, das, wird, das wird langfristig äh, keinen kein Erfolg bringen. Äh, ich durfte euch ja in Dänemark relativ eng begleiten, hatte da auch die Möglichkeit, mit äh, Sebastian Gleim selbst zu sprechen. Ich dachte so vor der TV-Kamera immer, das so ist ein bisschen distanzierter Typ. Hat mich komplett vom Gegenteil überzeugt, als ich ins persönliche Gespräch mit ihm gehen konnte. Ähm, und jetzt finde ich noch eine, ganz, eine, eine Aussage von ihm sehr interessant, die jetzt bei euch äh, gepostet wurde auf dem Instagram-Account, äh, die heute erst kam und ich zitiere mal einen kleinen Satz davon nur, aber vor allem möchte er sich bei dem Staff bedanken, bei Markus, Marco, Jan, Erik, unsere Teamärzte, alle machen immer wieder einen großartigen Job ähm, und äh, der das habe ich auch so erlebt, dass er da quasi, äh, er ist natürlich das Zentrum, hat sich aber, ähm, das hat mir auch Markus Lindner, euer euer ähm, gesagt, ähm, sehr, sehr äh, offen für neue Geschichten ist, die dann auch sein Trainerteam bei ihm einbringt, um sich dann weiterzuentwickeln. Kannst du das so bestätigen?
3: Also, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und das war ja mit der Grund, ähm, warum wir uns, sagen wir mal, in der in der Phase, wo wir uns neu ausgerichtet haben, beziehungsweise wo wir uns auf dem Markt äh, nach Trainern umgesehen haben und uns auch mit Sebastian intensiv beschäftigt haben. Also ich weiß jetzt nicht, äh, äh, wie groß tatsächlich die Liste in Würzburg war jetzt bei bei äh, Trainerwechsel von Bucher auf, äh, auf den äh, neuen äh, slowenischen Coach. Äh, Name fällt mir jetzt gerade ein. Aber ja. unsere ja unsere unsere Liste die war ganz, ganz klein im Sommer. Also das waren insgesamt vier Namen. Und ähm, wie gesagt, äh, Sebastian, sein Name, der kam relativ spät noch auf unsere Liste, ähm, weil, weil wir eigentlich äh, ihn gar nicht äh, so im, auf dem Schirm hatten, Ja, dass er eventuell ähm, auf den Markt kommt, beziehungsweise Interesse hat nach Kreisland zu kommen. Ja, und ähm, aber wie gesagt, wir haben uns damit mit allen Trainern ähm, auseinandergesetzt, auch persönlich, äh, persönliche Besuche abgestattet. Also ich glaube, wir waren bei jedem Einzelnen äh, daheim auf, dem, äh, auf der, also im Wohnzimmer auf der Couch gesessen beziehungsweise am Esszimmertisch und äh, ja haben uns da äh, auch die notwendige Zeit genommen und äh, da äh, einig zu sein, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Also ähm, bei uns ist es ja so, dass der Trainer ähm, jetzt nicht irgendwie ähm, einfach verpflichtet wird, ähm, weil jetzt gerade jemand, weil es gerade praktisch ist, sondern im Prinzip wollen wir eigentlich schon eine gewisse Zeit äh, zusammenarbeiten und äh, Karlsson ist ja schon dafür bekannt, dass er ähm, auch durch schwierigere Zeiten mit einem Trainer durchgehen. Und ja, also dafür stehen wir. Also nicht, nicht weil es so ist, sondern ähm, wenn, wenn unsere Mitarbeiter gute Arbeit leisten, dann, äh, äh, dann werden wir nicht in Fragen gestellt.
0: Jetzt ist er weg. Das ging aber. <lacht> Er ruft mir zu schon, War zu spät jetzt. Ja, genau. Ich versuch's einfach nochmal. Ich hoffe mal, dass er nicht ins Sendeloch gefahren ist oder so. Da Was ist er wieder zurück. Jetzt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht hat sich die NSA dazwischen gehackt.
3: Also, an also mir liegt Max, glaube ich nicht. Ja, oder die NSA. Genau. Überhaupt ja.
1: kein Problem. Wahnsinn, ihr habt jetzt mittlerweile nach der Entlassung von Dennis Wucherer in Würzburg mit Sebastian Gleim eben nur noch den einzig verbleibenden deutschen Trainer, Cheftrainer zumindest, der ganzen Easy Credit BBL. Ist das Zufall oder haben wir in Deutschland ein strukturelles Problem, was Head Coaches angeht?
3: Ähm, also erstens mal, wenn man jetzt mal vom Pass mal weggeht, also von der Staatsbürgerschaft dann haben wir eigentlich drei Trainer, die in Deutschland äh, sich entwickelt haben und äh, sich zu Head Coaches ähm, ja weiterentwickelt haben. Und das ist äh, einerseits der Sebastian äh, und andererseits ist es der Mladen, äh Triancic und meines Wissens auch der Frankie ignitovic ja, die praktisch richtig. ihre komplette Ausbildung, Trainerausbildung hier in Deutschland äh, absolviert haben, also ähm, hier als Immigranten äh, hergekommen sind und ähm, sage mal ihr Handwerkszeug oder Rüstzeug in, in Deutschland sich angeeignet haben. Also von daher würde ich das jetzt nicht nur auf den deutschen Namen be äh, beziehen wollen, sondern also ich würde da diese Gruppe doch ein bisschen vergrößern wollen. Ja. Ähm, was die Bereitschaft da ist, im ähm, deutschen Trainer äh, äh, zu verpflichten. Ähm, es ist ja immer so, äh, also ich gehe jetzt immer einfach aus, äh, von meiner Perspektive aus, ähm, traditionell sind wir aus der zweiten Liga hochgekommen, waren 14 Jahre in der zweiten Liga, ähm, hatten da auch ausländische Coaches, haben deutsche Coaches gehabt, also mit, mit Ingo, Enskat, hatten wir einen deutschen Coach, sein Vorgänger war der Arne, der leider gestorben ist, ähm, wo er bei uns war nach, nach fünf Jahren äh, Tätigkeit oder in seinem fünften Jahr. Ähm, und äh, und dann kam dieser Sprung in die erste Liga, äh, wo man praktisch mit mit unserem damaligen ähm, ja langjährigen Spieler, der praktisch auch hier sich zum Trainer weiterentwickelt hat, äh, eigentlich auch aufgestiegen sind mit Willy Young, wo dann aber relativ schnell klar war, dass da irgendwo Grenzen ähm, äh, da waren, ähm, haben wir eigentlich immer nach nach einer internen Lösung gesucht. Also und das war immer unabhängig vom von von der, also, von der Staatsbürgerschaft. Also im Prinzip, äh, wenn wir in unserem Umkreis gucken, gucke ich nach Namen, gucke ich nach Qualität oder gucke ich nach Leuten, die auch willig sind, ähm, einen gewissen Job zu machen und ähm, also, ich will mich da eigentlich nicht anschließen, aber ähm, wenn du Head Coach werden willst, dann musst du auch Leidens-, äh, ich sag mal, eine gewisse Leidensbereitschaft an den Tag legen und auch mal einen gewissen Weg äh, gehen, äh, der mit Sicherheit auch steinig ist. Ähm, und äh, aktuell habe ich eher das Gefühl, dass diese äh, ganze äh, Trainerentwicklung äh, eigentlich ein bisschen in die falsche Richtung geht und auch von also praktisch äh, den Leuten auch ein bisschen ein falsches Bild zeichnen, wie man eigentlich Headcoach wird, ja und ähm, das fängt ja auch schon jetzt bei der bei der Nachwuchsausbildung an Trainer Nachwuchsausbildung, ähm, wo wir das Gefühl haben, äh, also wenn man da drauf schaut, also von den Maßnahmen her äh, vom DBD, dass äh, ich das Gefühl habe, dass die eher getempert werden in, in jeglicher Beziehung. Und äh, im Prinzip ist äh, ähm, dann da meine gewisse Erwartungshaltung da ist, ab Tag eins ähm, äh, muss ich muss ich halt Coach sein äh, in einer Bundesliga Mannschaft beziehungsweise unter einer JBWL oder NBWL-Mannschaft fange ich meine Trainerkarriere gar nicht an, also überspitzt formuliert. Das heißt, äh, man will sich eigentlich gar nicht äh, im Basketball so richtig auseinandersetzen. Ja, sondern ähm, muss ich viel höher einsteigen und ähm, das geht meistens glaube ich schief. Und ähm der Sebastian sag ich mal, ist ja mal der, 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 der gegengesetzte Fall. Ähm, er musste sich, er musste aus seiner Komfortzone rausgehen. Er musste aus Bad Herzfeld mehr oder weniger rausgehen, um Trainer zu werden. Ja, er ist nach Bremerhaven gegangen, war dort mehrere Jahre im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich, dann ähm, Restredel ähm, auch mehrere Jahre, hat nebenher seine seine äh, berufliche Ausbildung gemacht, abseits des Trainerscheins oder des Trainerdaseins. Und ähm, ist dann nach Frankfurt gekommen und glaube ich, meistens waren jetzt fünf Jahre oder sieben Jahre sogar in Frankfurt, ähm, wo er praktisch sich da... In, in vielen Bereichen hocharbeiten musste und ähm, ich habe jetzt letzte Woche den Podcast von Stefan Koch äh, angehört und da wurde es platt und so, äh, so praktisch mitgeteilt, ja die Deutschen, die dürfen nur die Videos schneiden und ähm, ansonsten dürfen sie sich nicht äh, beteiligen. Also ähm, ich kenne das aus meinem Verein anders. Äh, wir sehen uns als Team und äh, Videos schneiden bzw. Äh, vorbereitung, ähm, äh, der, also, eine gewisse Spielanalyse ist, äh, für die Arbeit der Trainer oder des Bet Trainers -Bet, äh, eminent wichtig. Und ist ein wichtiger Job. Und den muss man auch gut machen. Und richtig machen. Und, ähm, also, für den Job sind unsere Assistenztrainer, davon ist einer der Markus Dankovic, der andere der Erik Detlef, sich nicht zu schade. Ja, und, ähm, und, äh, von daher kann ich nur sagen, die Leute, die Trainer machen wollen, die es wirklich machen wollen, werden sie auch durchsetzen. Aber die sind wahrscheinlich auch leider nicht da, beziehungsweise haben sich dann bequem gemacht an einem Standort. ja Also deswegen war auch unsere Liste sehr, sehr klein. Also ähm, nach dem nach der Erfahrung jetzt mit dem Thomas haben wir natürlich schon ein bisschen Richtung äh, einheimische Trainer geguckt wer da so für uns in Frage käme, der auf dem Level äh, eine gewisse Qualität äh, mitbringt. Aber ähm, ja, also auch für uns waren leider nicht sehr viele Kandidaten verfügbar. Aber es ist natürlich dann auch wieder eine Budgetfrage. Und wenn ich jetzt vier Jahre zurückdenke, wo wir, äh, wo damals der Ingo Enscat äh, interimsmäßig übernommen hatte und dann auch irgendwo am Ende am ähm, Ende der Fahnenstange war, wo wir gesagt haben, da muss jetzt so neues Blut her. Ähm, da war in Deutschland niemand bereit, den Job in Kreisheim zu machen. Also zumindest nicht von den etwas etablierteren Namen, die keinen Job hatten. Ja, Also das wollte sich keiner antun. Und ähm, dann musste sich halt so äh, ähm, mit also äh, sich äh, mit seinem ausländischen Netzwerk oder mit seinem Netzwerk dann auseinandersetzen und äh, dann im Ausland fündig werden. Und äh, dann kam plötzlich Thomas Iserloh äh, praktisch, äh, war auf dem Schirm. Ja. Und deswegen äh, kam der Thomas zu uns. Ja. Also von daher, äh, aus unserer Sicht, wir sehen das international, äh, unsere Spieler sind international und der Trainerbereich ist international. Und ähm, von daher geht es halt immer um die beste, beste Qualität oder auch um die Verfügbarkeit. Ja.
0: Mhm. Am Schluss ist es dann... Das
3: ist ein -Monolog jetzt. Alles ja. gut,
0: alles gut, war interessant, sonst hätte ich dich auch äh, irgendwie unterbrochen, nochmal nach was zu fragen. Sebastian Gleim ist es am Schluss geworden. Ihr seid äh, sehr erfolgreich, seid auch, glaube ich, sehr zufrieden mit der Saison. Vielleicht äh, plaudest du jetzt noch einen aus dem Nähkästchen. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort äh, hier geben kannst oder nicht. Wie habt ihr es geschafft, TJ Shorts äh, zu holen? Was war, was, war, Das war so ein krasser Stil. Jeder hat gesagt, was... Shorts nach Kreisheim, das gibt's nicht, das das gibt's nicht. Und er ist dort und er erfüllt absolute Erwartungen, er, er, er übertrifft sie sogar noch weit äh, mit äh, 24 Pick and Rolls, die er pro Spiel läuft, mit die erfolgreichsten 111 Punkte aus 100 Angriffen. Also er ist wirklich da der Dreh und Angelpunkt, nicht nur bei euch, sondern auch ligaweit, weit. Äh, absolut äh, Top. Äh, wie kriegt man so einen Mann aus, aus Hamburg nach Kreisheim? Wie, wie, überzeugt, wie habt ihr den überzeugt?
3: Ähm, also, erstens mal, sehr, sehr von beiden Seiten dann gewünscht. Also, tatsächlich, in dem Fall für uns war es nicht klar, dass äh, der CJ auf dem Markt ist. Und also, der Hinweis kam also aus seiner Ecke raus, ähm, dass er wohl doch nicht in, in Hamburg bleibt. Und, äh, und ich habe ja schon äh, in der Saison davor ja, ähm, wurde mir ja die Frage gestellt, wenn äh, ich für also äh, wer der bessere Point Guard ist, also der, der TJ oder unser Bell Haynes. Und dann dann äh, muss ich natürlich mich diplomatisch ausdrücken, wobei natürlich Bell Haynes eine sensationelle Saison bei uns abgeliefert hat. Aber ich habe gesagt also, äh, dass an dem Spieltag meine zwei Lieblings äh, Spielmacher gegeneinander spielen, dass er dann praktisch ein halbes Jahr später dann bei uns aufschlägt war ähm, nicht zu erwarten. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wir haben uns äh, eine gute Ausgangsposition sportlich geschaffen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Da müsste du eher Marvin fragen, ähm, warum sie sich äh, dagegen entschieden haben, beziehungsweise warum ist das äh, die Beziehung auseinandergegangen in, in Hamburg. Äh, da muss es wahrscheinlich auch, äh, es gibt immer irgendwo äh, rationale Gründe dafür und ähm, auf einmal war er auf dem Markt und, und äh ja also wo sich das dann ein bisschen konkretisiert hat, weil manchmal ist es ja so ähm, man wirft einfach mal einen Namen rein oder die Agenten machen das gern, äh, um einfach mal zu sehen, ob ihr gleich äh, zuschnappen. Beziehungsweise äh, man nutzt ja auch den einen oder anderen Standort auch, um den Preis ein bisschen äh, hochzutreiben äh, in 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 Gesprächen mit, mit anderen Standorten. Ähm, da wollten wir uns halt nicht unbedingt gleich dran beteiligen, aber nachdem sie das ein bisschen also das Interesse beiderseits auf jeden Fall sich konkretisiert hat, war es klar, dass wir ähm, äh, gucken müssen, dass wir unter allen Umständen äh, den Deal äh, an, also äh, ihn an Land ziehen, Festmachen, sozusagen, ja. oder ins Boot, ins Boot holen. Ja Und äh, von daher haben wir, haben wir Glück gehabt und äh, wie gesagt, mit, mit, mit zusammen mit Baleines hat mir auch ein, mal, ein gewisses Fingerspitzengefühl gezeigt. Dwayne Russell hat sich auch gut entwickelt bei uns. Frank Turner war auch kein schlechter, den wir aus der zweiten Liga mit in die ersten Liga genommen haben. Von daher reitet sich eigentlich ganz gut in, in, also in diese Galerie an, an äh, äh, interessanten äh, äh, kleinen Pointer, ja. ja, die, die äh, sag ich mal, ähm, sich übertreffen was die Performance anbelangt
0: ja. ja, sehr interessant Martin, vielen Dank für die tiefen Einblicke in den Standort Kreisheim und äh, weiterhin viel Erfolg, dass es nicht die letzten beiden Siege gegen Bamberg und Bayern waren
3: Da arbeiten wir jeden Tag dran Sehr gut Kann, Kannst mir, kann's mir in die Augen sehen. <lacht>
0: Vielen Dank für deine späte Zeit und ähm, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Alles klar. Gut, danke dir, Martin.
0: Danke, ciao. Danke,
1: guten Rutsch, ciao.
3: Danke.
0: Oh, jetzt habe ich ein äh, bisschen zu früh aufgelegt. Jetzt warst du der Übeltäter. Genau. Also, ähm, sehr interessante Einblicke nach Kreilsheim, auch wie dann so ein Deal am Schluss abläuft. Ähm. Lass uns noch ganz kurz zu dem Spiel kommen. Die hakro Merlins-Kreisheim gewinnen gegen Bayern mit 77 zu 68. Es war das, die vierte Niederlage im fünften Spiel für die Bayern. Wettbewerbsübergreifend. Ähm, offensiv hakt es, glaube ich, bei den Bayern gerade so ein bisschen. Wieder mal nur 79 bzw. 68 Punkte sogar nur erzielt. Aber die letzten fünf Spiele nicht mehr als 79 Punkte erzielt beim FC Bayern. Ja, das ist aktuell so das Problem. Aber da werden wir ja, ich, bestimmt auch in den nächsten Folgen noch mal drauf eingehen, oder?
1: Ja, ich glaube, da kommen wir vielleicht in der Tissot-Overtime auch noch mal ja. kurz drauf zu sprechen. Da ist schon viel Druck aktuell da in München, weil man sich jetzt einfach in der Euroleague, die natürlich groß im Fokus steht, jetzt ein bisschen in eine nicht so sonderlich gute Ausgangsposition manövriert hat nach der Hinrunde, das, ist das Spiel gegen Baskonia beispielsweise am 23.12., das hätte man sehr, 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 sehr gerne mit eingesagt. So steht man jetzt bei 7-10 in der Euroleague und ja, diese Verkrampftheit so in gewissermaßen spürt man einfach und es ja, es hakt offensiv. Aktuell kommt für mich von der Guard-Position zu wenig in Sachen Attacke Richtung Korb, Lücken reißen, das ist relativ wenig. Das Spiel ist relativ statisch. Die Außenspieler nehmen viele Dreier, ansonsten mit viel aufgepostet. Ja, wenig Fluss im Spiel bei den Bayern. Ja, jetzt mal sehen. Donnerstag Aswell, wenn es denn stattfindet, gegen den dezimierten Gegner. Direkter Konkurrent in der Euroleague, wie sich die Bayern da präsentieren werden.
0: Ja, machen wir das Spiel zu. Robert, die Hakro Merlins Kreilsheim gewinnen mit 77 zu 68. Wer Weihnachtszauber ist, real in Kreilsheim. Und der Weihnachtszauber ist aktuell auch bei einer anderen Mannschaft real, die alles andere als offensive Probleme hat. Eine Mannschaft, die cool. sich bisher immer über die Defensive äh, definiert hat, oder sehr viel über die Defensive definiert hat, die aber in den letzten Spielen explosionsartig in der Offense eingestiegen ist. Es geht um die Hamburg Towers. Martin hat gerade noch am Telefon gesagt, da müsst ihr den Marvin fragen, Marvin Willoughby. Mit dem telefonieren wir jetzt nicht. Nein, wir haben einen Experten für den Norden und das ist Rupert Fabik und den werden wir jetzt gleich mal Anrufen, denn die Hamburger haben an diesem Spieltag gegen die Gießen 46ers 104 zu 82 gewonnen und haben das vierte Spiel wettbewerbsübergreifend in Folge mit 99 oder mehr Punkte erzielt. Also bei denen äh, läuft es alles andere als schlecht in der Offensive. Robert, sollen wir direkt anrufen, oder?
1: Klingeln durch, die Hamburger haben ja auch mit diesen 99 Punkten und mehr alle vier Spiele gewonnen. Da ist ein Anruf definitiv mehr als sinnvoll.
0: Sehr gut. Nachdem wir schon eine ganze, ganze Länge, Langeweile mit Martin Romig gequatscht haben, schauen wir jetzt mal rein, Hamburg gegen Gießen.
2: Grüß euch. Hey, Rupert, grüß dich. Hey. Hi. Wie geht's dir? Schönen guten Abend. Oh, ganz gut. Ich stapfe hier durch den halb abgetauten Schnee.
0: <lacht> Noch ein Nachtspaziergang. Sehr gut.
2: <lacht> ja, ich dachte, nach der ganzen Fonderei über die Weihnachtstage kann ich den Telefonat mal ausnutzen, um mich mal ein bisschen zu bewegen.
0: Du sagst was, wir haben es zu Anfang dieses Podcasts auch schon davon gehabt, dass wir froh sind, dass das jetzt vorbei ist und dass wir uns wieder in den Basketball stürzen können.
2: Ja, tatsächlich. Irgendwann am Ende reicht es noch mal. Ja, das stimmt.
0: Ich hoffe, es war trotzdem wunderschön.
2: Definitiv, also, ohne Frage. Sehr schön. Hat sich gelohnt.
0: Robert, wir sprechen mit dir über die Hamburg Towers und ich erinnere mich ganz gut, du hast uns ja mal über den Big Instagram-Kanal alle Fans und Zuschauer bei der BIG mitgenommen beim ersten Eurocup-Spiel der Hamburg Towers. Bist da ein bisschen durch die Reihen getingelt, hast mit Gott und der Welt gesprochen, mit früheren Spielern, mit Trommlern, mit allem drum und dran. Was hast du da für eine Stimmung damals wahrgenommen oder wie ist die Stimmung aktuell auch rund um den Club in Hamburg aktuell? Ich
2: glaube, das kann man so ein bisschen aufteilen in zwei Lager zum einen, die extrem euphorisiert sind und auch komplett mitgehen und begeistert sind von der Entwicklung, die ja definitiv sehr, sehr stetig stattgefunden hat. Und dann gibt es so, das Lager will jetzt etwas kleiner bezeichnen, das ein bisschen vorsichtiger ist, zurückhaltender ist, vielleicht halt sagt, Europa Cup kommt eventuell noch zu früh, was auch viele eher recht defensiv formuliert, die vielleicht sagen, ja, wenn gleich der Kader auf dem Papier, auf meine Sicht, Klare Playoff-Kader ist, sagt, mh, die Playoffs sind drin. Wäre nett, wenn man die Playoffs erreicht, aber das muss wirklich öffentlich und offensiv aussprechen. Das kann man schon durchaus in zwei Lager aufteilen, das Ganze.
1: Was zeichnet denn die Towers aktuell aus? Wir haben schon angesprochen, Sie haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, wettbewerbsübergreifend, jeweils 99 oder mehr Punkte erzielt. Also eine richtig starke Offensive, aber auch die Defensive ist weiterhin auf wirklich gutem Niveau unterwegs. Ich denke, das ist das Erfolgsrezept.
2: Ich glaube, es ist eine ganz interessante Frage. Zum einen, wie stark sind die Towers wirklich und sind sie denn so stark? wie es aktuell erscheint. Ich glaube, die zweite Frage kann man mit Ja beantworten. Sie sind wirklich sehr gut. Da gibt es viele Parameter, die darauf hindeuten. Die Frage, wie stark und wo stehen sie wirklich, die finde ich noch interessanter momentan, weil sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Sie gewinnen beispielsweise gegen Gießen oder gegen die die in der Tabelle unter ihnen platziert sind. Sie verlieren aber auch die Spiele, die sie vermutlich verlieren müssen. Sie verlieren in Ludwigsburg, verlieren in Ulm und dann gibt es zwei Niederlagen, dass das ein bisschen Haarspalterei, ob das Niederlagen sein müssen, zu Hause gegen Chemnitz, vielleicht nicht unbedingt, aber im Kreisland, denke ich, geht das auch in Ordnung, wenn man mal in einer eurocup woche ein Spiel verliert. Und was sie auszeichnen ist tatsächlich, wie du schon gesagt Robert, ähm, auch wenn es immer ein bisschen anders wirkt, weil Pedro Kai jetzt hinterher zum Interview gebeten wird, die starke Defensive, ich habe schon nochmal nachgeschaut, die Powers haben das Zweitbeste Defensiv-Rating der Liga hinter Alba Berlin. Das heißt, auf 100 Angriffe gerechnet passieren sie rund 102 Punkte. Da ist nur Alba einen Punkt besser. Und es wirkt ja momentan so, dass die Towers eher sich so auf High-Scoring-Affären einlassen und dann einfach besser scoren als der Gegner. Tatsächlich wird das aber ein bisschen begünstigt durch das hohe Tempo, das sie spielen. Sie spielen auf die schnellste Pace der Liga, zusammen mit dem Basketball-Löwen aus Braunschweig. Und das pusht natürlich auch ein bisschen die. Punktestatistiken. Dadurch kommen sie auch öfters mal über die 100, was an ihren zweifellos talentierten Individualspielern liegt. Aber auch die Defensive wird ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, obwohl sie eigentlich besser ist, als es die totalen Punktwerte vermuten lassen. Ja, die Defense,
0: die Defense ist exzellent. Da haben wir auch ein paar Zahlen, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf. Äh, mit ja. Sie haben 22 Press-Defenses pro Spiel, die nur 84 Punkte pro 100 Angriffe zulässt. Und eine Turnover-Quote beim Gegner von 22 Prozent in diesen Press-Defenses. Ja. Also das ist gleich gut wie die von Ludwigsburg.
2: Da kann ich auch nochmal auf das Spiel gegen Partys was wir schon angesprochen haben, zurückkommen. Das war das erste euro wo Belgrad schon mit 27 Punkten vorne lag im dritten Viertel. Und am Ende haben die die Bälle weggeschmissen gegen die Pressverteidigung wie eine U16-Mannschaft, die das zum ersten Mal sieht. Die hatten, glaube ich, über 20 Turnover, Partizan Und das fand ich schon erstaunlich. Ich dachte eigentlich, wenn jetzt so eine abgezockte, erfahrene Mannschaft wie Partisan dann eine Pressverteidigung sich gegenüber sieht, dann wird das eher ein Korblegerkreisel für die. Und stattdessen haben sie einen Bein auf dem anderen weggeschmissen und die Tauschen dann nochmal echt knapp rangekommen. Das ist ein Markenzeichen von Pedro Caillas und auch generell von den Tauschen seit letzter Saison, dass die Verteidigung immer wieder gespielt wird, auch über einen sehr langen Zeitraum. Und dann auch der Vergleich zu Ludwigsburg, den du schon gezogen hast, erstaunlich lange auch erfolgreich ist. Normal ist ja häufig so, dass das ein bisschen über Lauf des Spiels neutralisiert, dass jetzt auch die Spieler müde werden, dass der Gegner das rauskriegt. Aber es funktioniert wirklich gut, dass auch punktuell immer wieder gut eingeworfen wird.
0: Ja, auch die Halfcourt-Defense ist ja besonders gut, Robert.
1: Ja, das wollte ich gerade einhaken. In der Halbfeldverteidigung stellen die Towers auch den besten Wert der Liga. Jeder fünfte Angriff des Gegners endet in einem Ballverlust in der Halbfeldverteidigung. Uh. Das heißt, und sie haben auch einen sehr sehr hohen Anteil an Halbfeldverteidigung, weil sie eben vorne sehr sehr gut Scoren und wer vorne gut Scoret kassiert weniger Fast Breaks. Das heißt, sie können sich in der Defense formieren und eben im Halbfeld ihre effektive Verteidigung aufs Parkett bringen. Das deckt sich genau, Rupert, mit deinen Aussagen, die sich eben mit der hohen Pace, dem guten Scoring, aber dennoch der guten Defense eben in Einklang bringen lassen, dass die Towers, obwohl sie auch mal 80, 85 Punkte kassieren, eigentlich immer noch wirklich eine gute Defense spielen, zahlenmäßig tatsächlich die beste der Liga. Und das zeichnet natürlich Pedro Cajas an beiden Enden des Korts aus. Und es ist kein Wunder, dass die Hamburger aktuell mit 8-4 in der BBL wirklich ganz gut dastehen.
2: Ja, und, äh, ich würde mich auch mal interessieren, von den 20% Angriffen des Gegners, die dann geklaut werden, wie viel Prozent davon auf die Kappe von Justus Hollert gehen wenn das Dribbling des Gegners schon vollgas zielt und direkt den Breakaway-Dunk ansetzt. Das sieht man fast jedes <lacht> in Spiel inzwischen.
0: Ja, das müssen wir Wäre
1: müssen wir nochmal in die Recherche gehen, glaube ich. Wäre
0: interessant, ja. das auf jeden Fall nochmal noch mal tiefer zu recherchieren. Aber wenn wir schon bei den Personalien sind, ich äh, habe zwei Personalien im Kopf, die ich besonders äh, interessant finde. Zum einen die äh, Personalie Caleb Homsley. die den wir schon in den letzten mhm. Wochen immer mal wieder angesprochen, wo wir gesagt haben, der entwickelt sich so zum Go-To-Guy, der das Heft in die Hand nimmt, wenn es wichtig ist. Und kotzer der schwach in die Saison gestartet ist, mittlerweile aber auch auf einem sehr, sehr guten Niveau angekommen ist und mit einem durchschnittlichen Plus-Minus-Wert von plus 10,4 Punkten, wenn er auf dem Spielfeld steht, das Spiel doch sehr deutlich beeinflusst.
2: Ja, absolut. Also ich bin ein großer Homeplay-Fan und Kotza-Fan sowieso ich würde Homeplay wahrscheinlich als individuell besten Spieler betiteln und Kotza dann trotz einem so als MVP als den wichtigsten Spieler Dr. der Towers. Nach Homeplay merkt man, dass er durchaus mal auf dem NBA-Radar war, da ja, auf Summer gespielt hat für die Wizards, der zum einen hervorragender Schützer aus dem Dribbling ist, seinen Wurf sich kreieren kann, aber auch um Screens rumkommen kann und dann mit seiner linken Klebe auch vom Pass die Dinger einnetzt, mitunter. Und, aber gen genauso auch äh, Playmaking-Aspekte durchaus verinnerlicht hat. Ein auslös point gespielt hat man eine Zeit lang. Kurz nachdem die Tau sich von ihrem ersten point Guard im äh, Jabal Durham getrennt hatten, hatten wir nur Joseph also Hollerplatz als point Dann hat Phillip dann auch als Backup das Ganze zusätzlich noch übernommen. Und auch diese Flashing-Fähigkeiten hat zum Kopf, Ja, und trotzdem der für mich schon fast in die Diskussion mittlerweile um die besten Center der Liga hineingehört. Wie ihr gesagt habt, am Anfang ein bisschen schwach gestartet. Ein paar Verletzungen hat er im Sommer auch nicht ganz so viel trainieren können. Aber inzwischen wieder in absolute Topform, regelmäßig da seine fast Double-Doubles oder auch tatsächlich ein Double-Doubles abliefert. Und kommt ihm, glaube ich, auch ein bisschen entgegen, dass er recht häufig von der Bank kommt, dass er gegen gegnerische Second-Units scoren kann und sich ausleben kann. Und dann am Ende, wenn es darauf ankommt, steht er sowieso immer auf dem Feld. Super Pick and Roll-Chemie mit seinem Gas entwickelt hat. Generell so als, als Rollman auf dem Pick-and-Roll richtig stark in jedem Fall oder so, auch als Handoff hat da am High-Post agieren kann. Er braucht er gar nicht so zwingend den Wurf, den er noch nicht unbedingt hat.
1: Ja, bei Mike Kurzer ist es ja, also du sagst, er ist in der Diskussion einer der besten Center der Liga zu sein. Für mich ist er einer der besten Center der Liga und es ist kein Zufall dass er vor, ich glaube, zwei, zweieinhalb Wochen auf dem Radar von Fenerbahce Istanbul stand, ja. die okay. auf der Suche waren nach einem weiteren Big Man, weil er eben alles mitbringt, was ein Center von europäischem Topniveau braucht. Er hat einen ganz guten Halbdistanzwurf, er hat eine sehr, sehr gute Beinarbeit, ist ein guter Rebounder, also er hat alle Anlagen...
0: Extrem, ähm, extrem stabil auch gebaut, das ist ein richtiger Kasten, also den schiebst du auch nicht mal so kurz mit links weg, ähm, also bringt, ja, auch, bringt auch Körperlichkeit da extrem Poliziere. viel
2: mit. Ah, absolut, ja, wegen seiner, während seiner vier Collegejahre hat er 30 Kilo an Muskelmasse zugelegt. Also wahrscheinlich nicht nur 30 an Muskelmasse, aber, das ist eine Story, die er selber erzählt hat, aber nicht hat er 30 Kilo zugenommen und der Großteil davon soll Muskelmasse sein.
0: Krass. Hätte ich gerne mal so ein Vorher-Nachher-Bild. Vielleicht findet das ja irgendeiner ja, von den cool. Hörerinnen oder
2: Hörern äh, und postet hatten das nicht auf Twitter nicht auf Verlinkt
1: Wir hatten das doch mal im Heft. Mike Kurzer war doch auch früher kein Center in Jugendtagen.
2: Nee, 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 war er Power Forward
1: das ja und, äh, <lacht> wir hatten da mal ein Foto im Heft
0: Staki, habe ich, hab ich verpasst <lacht> ja.
3: Ähm,
0: ja und äh, Robert, es geht ja nicht immer nur um die, um die Leader in einem Team, es geht nicht nur um die äh, absoluten äh, Go-To-Guys sondern natürlich auch um ein breites Unterstützerfeld, an Rollenspieler die ihre Rolle ganz genau kennen äh, Robin Christen zum Beispiel jetzt auch gegen Gießen wieder, eine absolute Topleistung abgeliefert da, sind, da sehe ich die Hamburger auch mit als eines der besten Teams in der Liga, was die Breite im Kader angeht.
2: Ja, absolut. Wie du sagst, wir haben einen sehr tiefen Kader, wo auch immer mal wieder andere Spieler rausstechen können und ihre Glanzleistungen haben. Jetzt hat mal Robin Christen im Spiel gegen Gießen mit 20 Punkten, glaube ich, eine Karrierebestleistung sogar, eingestellt. Und der am Saisonbeginn extrem heiß war, sehr gut getroffen hat, jetzt die vier Spiele davor, wenig Spielzeit gekriegt hat, also auch so Kaias schreckt nicht davor, die Spieler auch mal zu benchen, wie es auch Lukas Meissner beispielsweise gemacht hat oder Zach Brown. Die Spieler erhalten dann aber auch immer wieder ihre Chancen und finden sich in ihrer Rolle gut zurecht. Das ist auch ziemlich klares Rollenverständnis. Da gibt es wirklich wenig Spieler, wo ich sage, die haben ihre Rolle noch nicht direkt gefunden. Da weiß man noch nicht so ganz, was man von denen kriegt. Aber gerade die drei, die ich eben auch genannt habe, sind recht verlässliche Rollenspieler. Äh, Meissner, der jetzt ein bisschen besser langsam reinkommt nach seiner, seiner langen Verletzungspause, immer noch Höhen und Tiefen hat, aber wo der Trend meiner Sicht so ganz leicht bergauf geht. Beck Brown, der jetzt wieder ein bisschen mehr gespielt hat, aber der wohl beste, verlässlichste Rollenspieler dieser Saison, Robin Christen in überragenden Dreierquote, so Leader rebounder hatler in der Verteidigung, auch. also auch die Spielertypen, die man auf jeden Fall braucht. Und natürlich nicht zu vergessen, so ich gerade über Verteidigung rede, Maxi Leo, der nach wie vor einer der bissigsten und nervigsten Verteidiger der Liga ist.
0: Was in dem Zusammenhang ja sogar positiv ist.
2: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Also bei den Hamburgern läuft aktuell. Sie befinden sich äh, auf Platz sieben in der Tabelle mit acht Siegen, vier Niederlagen. Das lässt sich sehen. Zuletzt zwei Siege in Folge. Viermal über 99 Punkte gemacht oder 99 oder mehr Punkte gemacht. Wettbewerbsübergreifend vier in Folge gewonnen. Also das äh, würde ich mal sagen, das läuft bei den Hamburgern. Auch was wir befürchtet haben, dann da mit der möglichen Doppelbelastung, dass sie da Probleme oh. haben. Das war am Anfang der Saison, fand ich, äh, noch zu merken, aber mittlerweile sind sie da im Takt und auch im Eurocup läuft es ja ganz okay so, dass sie zumindest mal eine Hoffnung haben, in die Playoffs zu kommen.
2: Ja, ja gut, darf ich nochmal den Modus auslassen eigentlich? Ja, genau, genau. Aber ich war schon mal bescheuert. Zehn Teams, dann schlägst du dir über 18 Spiele die Köpfe ein, dann kommst du vielleicht weiter als Achter mit einer 4-14 Bilanz und, und nachdem du diese 18er-Runde gespielt hast, geht es dann im K.O.-System weiter. Ja. Das ist völlig absurd, aber solange die Pause weiterkommen und auch irgendeine anderen Gruppe werden
0: uns beschweren, oder? Ja, absolut. Beschweren wir uns nicht. Nee. Rupert, ich danke dir herzlich, dass wir dich so spät noch stören durften. Kein Problem. Und vielen Dank für deine ausgeprägte Expertise. Hat äh, natürlich mal okay. wieder sehr tiefe Einblicke gegeben. Wenn im Norden mal wieder irgendwo was passiert, wir rufen dich an, versprochen.
2: Nur du, alles klar.
0: <lacht> danke, Rupert, und ähm, schaff's gut. Äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, danke. Euch auch Und noch erstmal guten
1: Heimweg. Mach's genau, gut. Genau,
0: guten Heimweg. Rutsch nicht ja, aus. Ich habe
2: gerade vor die Tür geschafft ehrlich. Sehr gut, ich perfektes kann.
0: Timing. Dann bis die Tage. Ciao.
2: <lacht> danke euch. Ciao, ciao.
0: So Robert, die Hamburg Towers. Sehr detaillierte Analyse. Das macht mir richtig Spaß, so Nerd Talk äh, durchstarten. Ähm, das ist richtig nice.
1: Er läuft bei den Towers, verdient das Sieg gegen Gießen, auch in der Höhe verdient. Sie haben, sie haben einen guten Rhythmus.
0: Ja, im Gegensatz zu den Gießnern, bei denen läuft es Stück für Stück schlechter, muss man ganz ehrlich sagen, sie sind ganz gut in die Saison reingestartet, mit 3 zu 5 sind sie dagestanden. jetzt mittlerweile stehen sie 3 zu 10, haben fünf Spiele in Folge verloren und äh, da läuft gerade nicht mehr ganz so viel zusammen bei den äh, Jobs des Gießen 46ers. Ähm, wobei die ja relativ viele auch in unserem Power-Ranking immer noch ein bisschen weiter oben gesehen haben, hatten natürlich auch schon
1: Ab Ja, ich auch, sag ich. Ich, ich auch, auch,
0: aber die hatten natürlich auch schon bittere Abgänge zu verzeichnen, das muss man auch sehen. Ähm, ja, und sie haben
1: Spiele verloren, die durchaus gewinnbar waren und das war als dem Selbstvertrauen nicht unbedingt zuträglich.
0: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt äh, eben gab es mal richtig einen auf den Senkel von den Hamburg Towers. 82 zu 104 haben sie in Hamburg verloren, an diesem 13. Spieltag und äh, wenn wir mal auf die äh, kommenden Gegner schauen, auch das ist sehr interessant, die Upcoming Games der, der äh, Gießener, erstmal gegen Ludwigsburg noch am 29.12., also noch im alten Jahr und im neuen Jahr, das erste Spiel direkt mal ein absoluter Kracher im unteren Tabellentableau, Gießen gegen Frankfurt, das wird erstmal Hessen-Derby und zweitmal, zweitens ein ganz knallhartes Ding, bevor es dann gegen Alba, gegen Hamburg wieder geht und dann äh, gegen Braunschweig, der nächste Kracher da unten und der MBC wartet auch noch. Also Januar, Februar ist, sind so die Monate der Entscheidung für die Gießen-46ers, die zurück in die Spur finden müsste auf jeden Fall. Das ist nach fünf Niederlagen in Folge auf jeden Fall ein Fakt. Mach mal zu, oder? Gehen wir rüber zum Two-Minute-Drill, würde ich sagen. Wir absolut, ja da schon, haben wir heute ja ein bisschen weniger zu tun. Ja, wir ja, sind, wir sind schon, sowieso schon richtig lang unterwegs.
1: Ja, aber es gab auch wieder Feedback, Staki, wir dürfen auch wieder länger.
0: Ja, wir dürfen wieder länger. Die Erlaubnis ist da von den Fans.
1: <lacht> wir sind, das ist, ist alles noch im Rahmen.
0: Absolut, absolut. Wir machen hier alles, was bis was, was 75 Minuten, oder oh, müssen wir uns ein bisschen sputen. <lacht> Two-Minute-Drill, Braunschweig-Oldenburg, wurde abgesagt. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir hüpfen direkt mal zur nächsten Begegnung und sind dann mittendrin im two minute Drill. Bonn gegen den MBC, Robert, da gab es ja auch eine, einen kleinen Clash. Also zumindest ja. ergebnismäßig.
1: Offensive pur. Die Telekom-Baskets Bonn setzen sich durch 115 zu 90 und sind durch die parallele Niederlage der Bayern jetzt alleiniger Tabellenführer mit elf Siegen aus 13 Spielen. Ja, das war eine ganz starke Mannschaftsleistung, eine geschlossene Mannschaftsleistung der Telekom Baskets, die zu Spielbeginn mal ganz kurz mit 0 zu 5 in Hintertreffen waren, aber dann das Spiel letztlich dominiert haben. Es hat jeder der eingesetzten Spieler gescored. Angeführt von Parker Jackson Cartwright, 12 Punkte, 15 Assists verteilt, 3 Steals noch geholt. Ganz, ganz starke Leistung. Für den MBC war das wieder ein kleiner Rückschlag, nachdem man zuletzt ja einen Sieg einfahren konnte. Vor allem, weil man defensiv wieder, nennen wir sie, alte Muster verfallen ist. Sie haben einfach zu viele Punkte kassiert. Ähm, da war dann letztlich nichts zu ernten. Auch mehr Ballverluste, 15 zu 8. Also das Rebound-Duell verloren. Der MBC letztlich in allen Belangen unterlegen in Bonn. Aber man muss auch sagen, ein Auswärtsspiel in Bonn ist jetzt für den MBC aktuell nicht das Must-Win-Spiel. Da kommen andere noch auf die Weißen Weißenfelser zu, die aktuell mit einer Bilanz von 4 zu 8 auf Platz 13 im Mittelfeld der Tabelle stehen.
0: Ja, dann als nächstes Bayreuth gegen Berlin. 79 zu 109 ist das Endergebnis. Die Berliner gewinnen jedes einzelne Viertel, obwohl es bis zur Pause sogar noch so einigermaßen knapp war. Da waren die Berliner nur mit 8 Punkten vorne und dann... Haben sie nochmal richtig angezogen. Das dritte Viertel mit 26 zu 19 gewonnen und im letzten Viertel ist dann in Bayreuth, äh, ist dann bei Bayreuth auch die Spannung richtig abgefallen. Die Berliner dann nochmal mit 29 Punkten im letzten Viertel. Auch wenn sich Alba ein bisschen schwer getan hat, äh, zwischendurch mal, gerade in der ersten Halbzeit, um da komplett reinzufinden, nach dem Programm, was sie bisher schon abgespult haben, ist das aber auch äh, absolut normal. Die Berliner mit besonders vielen Punkten in the paint, 48 äh, an der Zahl, auch äh, die Second Chance Point, Points bei den Albatrossen ähm, relativ hoch, vor allem im Gegensatz zu Bayreuth, die da nur mit fünf Punkten nach zweiten Chancen überhaupt äh, auftrumpfen konnten. Alba gewinnt das Rebound-Duell deutlich mit 36 zu 21, eigentlich bei allen Zahlen äh, sind sie deutlich überlegen äh, auch bei der, Tra bei, der, bei der Trefferquote aus dem Zweierbereich bei Alba fast alle Spiele eingesetzt, außer Jonas Matisek. Ansonsten da äh, angeführt von äh, Markus Eriksson, der zumindest äh, Topscorer bei Alba war. Gehen die Albatrosse da ohne Probleme gegen Bayreuth am Schluss ins Ziel. Das äh, Ergebnis spricht deutlich für sich. 109 zu 79. Damit jetzt Alba auf Platz 4, 8 Siege, 4 Niederlagen und äh, Bayreuth steht auf Platz 11 mit 5 Siegen und 7 Niederlagen. Frankfurt-Chemnitz, Robert.
1: Ja, das einzige Spiel des Weihnachtswochenendes, Weihnachtsfeiertags, Spieltags, das in die Overtime ging. Die Niners-Chemnitz gewinnen in frankfurt 82, 78, wie gesagt, nach Verlängerung. Es war kein unbedingt schönes Basketballspiel, aber es war ein sehr spannendes Basketballspiel. Keines der beiden Teams konnte sich je mehr als fünf Punkte absetzen. Die Skyliners hatten zum Ende der regulären Spielzeit die Chance, das Spiel zu entscheiden. Branko Bardio war es da, der zum Korb gezogen ist. Ich meine gegen Niklas Wimberg.
0: Will mit ihn sogar Ru danken. Ne?
1: Will ihn danken, durchaus mit Kontakt eine enge Situation, letztlich ähm, kein erfolgreicher Abschluss, generell kein erfolgreicher Tag für Branko Badio. Zwei von 17 aus dem Feld nur geworfen. Von daher, NBA ich weiß nicht, Quoten. warum warum ausgerechnet er den letzten Abschluss genommen hat. Klar, er hatte Selbstvertrauen, er ist zum Dunking gegangen. In der Overtime waren es dann die Niners, die ein bisschen abgezockter waren. Wieder angeführt von einem überragenden Mindaugas Tuschinskas der mit 27 Punkten nahtlos anknüpft an die hervorragende Form der letzten Spiele, auch bei sehr, sehr guten Quoten, 27 Punkte, die er erzielt bei nur 12 Würfen aus dem Feld, 9 Treffer, also sehr, sehr gute Zahlen. Die Niners Chemnitz setzen sich in den Playoff-Rängen fest, stehen jetzt als eines von sieben Teams bei 8 Siegen, 8 zu 4 auf Platz. Nummer 6, die Frankfurter bleiben auf dem Abstiegsplatz 17 mit einer Bilanz von 3 zu 10.
0: Und dann noch Bamberg gegen Ludwigsburg, 81 zu 88. War ja das Spiel äh, letzte Saison in den Playoffs Erster gegen Achter. Da haben sich die Ludwigsburger 3 zu 2 in der Serie durchgesetzt nach 2-0-Führung. Und jetzt haben sie sich wieder durchgesetzt in Bamberg. Sind super gut ins Spiel reingekommen. Ähm, Robert, können wir auch kurz besprechen vielleicht. Äh, sind, die Ludwigsburger sind super gut ins Spiel reingekommen, haben aber irgendwie am defensiven Ende, und das ist untypisch für Ludwigsburg, es nicht geschafft, die Bamberger in ihren Kreisen zu halten beziehungsweise die da äh, gut zu verteidigen. Ansonsten wäre dieses Spiel schon sehr viel früher entschieden gewesen, finde ich.
1: Ja, absolut. Die Ludwigsburger sind gut reingekommen, die Bamberger sind extrem schlecht reingekommen. Mit spielen neun Ballverluste allein im ersten Viertel, da hätte Ludwigsburg mehr Profit draus schlagen müssen. So blieb es ein Spiel, das bis in die Schlussphase eng war, und am Schluss waren die Ludwigsburger einfach doch ein bisschen die abgezocktere Mannschaft mit dem überragenden James Woodard, der noch einen ganz wichtigen Mitteldistanzwurf versenkt hat. Und dann auch in der Freiburflinie haben die Ludwigsburger die Nerven behalten und somit den Bambergern die sechste Niederlage in Folge zugefügt.
0: Ja, ich hatte neulich was ganz Interessantes auf Twitter gelesen, als jemand geschrieben hat, und das soll jetzt am Trainer gelegen haben dass die Bamberger <lacht> so schlecht waren. Äh, wegen des Trainerwechsels eben, dass es nicht Royakas schuld waren. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, aber er hat ja die Mannschaft zusammengestellt. Jetzt äh, muss Uhren Amiel mit dieser Mannschaft arbeiten. Sie sind zwar dran, die so ein bisschen äh, umzubasteln an der einen oder anderen Stelle. Ähm, alles in allem hat mir aber der Bamberger Auftritt besser gefallen, muss ich sagen, wie die ganzen letzten Wochen, in denen ich die Bamberger gesehen habe. Da war sehr viel mehr... Intensität drin, sehr viel mehr Wille drin, deswegen haben sie sich da äh, an die Ludwigsburger Fersen geheftet, aber am Schluss waren die Ludwigsburger da einfach, ja, ein Stück weit abgezockter, wie du schon gesagt hast, auch den Hauch überlegener. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie einer, der sich so ans Trikot hinten hängt und nicht mehr losgelassen wird und die Ludwigsburger rennen halt so ein bisschen langsamer voraus. So hat sich dieses Spiel angefühlt. Aber die Bamberger haben sich festgehalten bis zum Schluss. Übrigens für mich die entscheidende Szene, ähm, ein Foulspiel an der Mittellinie von den Bambergern im, äh, in den letzten zwei Minuten, wo es dann zwei Freiwürfe gab für äh, James Woodard, die er beide gemacht hat, dann war es plus vier und dann hat es sich irgendwie so angefühlt, als wäre das Ding durch gewesen. Also, so war es letztlich auch. Ja. ja, Du
1: hast angesprochen, die Bamberger personell haben sie schon Veränderungen getro äh, getroffen. Travis Simpson hat den Verein verlassen, wird, wie man hört, nach Griechenland wechseln und sie haben Thomas Küssling aus Tschechien verpflichtet, aus Prag, der bereits in der Halle war und gegebenenfalls zum nächsten Spiel am ähm, Mittwoch, den 29.12. beim MBC schon zur Verfügung stehen wird. Das ist dann ein Spiel, das die Bamberger unbedingt gewinnen sollten. Der MBC in Heimspiel kann gleichziehen, tabellarisch mit Bamberg. Und danach wird es für Bamberg im neuen Jahr geht's sehr, sehr sportlich los. Heimspiel gegen die Bayern und in Hamburg. Das Ganze binnen drei Tagen. Also das ist schon ein stattliches Programm. Also da muss jetzt mal wieder ein Sieg fallen.
0: Absolut. Vor allem wenn wir bedenken, dass wir bald bei der Hälfte der Saison angekommen sind. Also wir haben jetzt mehr als ein gutes, mehr als ein gutes Drittel der Saison gespielt. Und es sind zwei Siege vor einem Abstiegsplatz. Also, und drei
1: äh, Siege hinter... Schon drei Siege hinter den Playoff-Rängen, die ja sehr, sehr hart umkämpft sind. Also ja.
0: Näher an den, können wir so vielleicht so sagen, näher an den Abstiegsplätzen als an den Playoffs aktuell, was zumindest ah. die Siege angeht. Definitiv. Ja, am Schluss gewinnt also Ludwigsburg. Die stehen weiterhin auf Platz 9 mit 8 Siegen, 5 Niederlagen, direkt hinter den hagro merlins kreisheim Und äh, die Bamberger stehen auf Platz 12. Wie gesagt, nur zwei Siege vor den... Drei Siege hinter den Playoffs, wo es ja auf jeden Fall hingehen soll. Aber aus meiner Sicht hat man da schon etwas Besserung gesehen, gerade was die Art und Weise des Spielens anging bei den Bambergern ähm, in Bezug auf äh, Energie, die sie einfach gebracht haben. Absolut. Ein so, Spiel haben wir noch, Staki. Ein Spiel haben wir noch, jawohl. Das ha haben wir Heidelberg. vorhin schon mal kurz angerissen. Heidelberg gegen Ulm hat auch noch gespielt. Oh, ja, oh. erzählt.
1: Das ist richtig. Heidelberg Ulm. Ja, die Ulmer holen den Sieg in Heidelberg 84-79. Entscheidend letztlich ähm, ein ganz gutes drittes Viertel der Ulmer, indem sie einen 6-Punkte-Halbzeitrückstand umdrehen durch ein 21 zu 11 in eine 4-Punkte-Führung. Und die haben sie sich dann auch im Schlussabschnitt letztlich nicht mehr nehmen lassen. Angeführt wurden die Ulmer von J. Christen. 16 Punkte, 12 Rebounds. Plus Minus Wert von Plus 10 bei so einem knappen Sieg von 5 Punkten ist das in 29 Minuten Einsatzzeit schon ein sehr, sehr guter Wert. Ansonsten gute Teamleistung der Ulmer, alle eingesetzten Spieler gepunktet. Genauso wie auch bei den Academics Heidelberg mit Ausnahme von Albert Kuppe in drei Minuten nicht gescored. Die Heidelberger ja, sind weiterhin ein bisschen... Im Abwärtsstrudel stehen jetzt bei 4 zu 9 auf Platz 14, haben auch noch einen Sieg Vorsprung vor den Abstiegsrängen. Ulm stabilisiert sich zunehmend, wandert vor auf Platz 5 mit einer Bilanz von 8 zu 4.
0: Ja, und ein Spiel, das haben wir vorhin mal ganz kurz angesprochen, Würzburg-Göttingen, haben wir auch gesagt, das bringen wir noch kurz in Two-Minute-Drill. Göttingen gewinnt in Würzburg mit sieben Punkten, mit 86 zu 79, da bei der, Fil bei der Premiere von Sascha Filipowski und ähm, er hat, wie ich es vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, am Schluss gesagt, also der Coach, seine Mannschaft hatte zu wenig Energie nach einer sehr anstrengenden Trainingswoche, um dann äh, über 40 Minuten diese Leistung zu bringen. Auch Akim Vargas von den Göttingern war da nicht ganz zufrieden. Hat gesagt, sie müssen mehr machen, sie dürfen das dann nicht so locker lassen, wenn sie denn mal soweit, ähm, wenn sie denn mal vorne sind, dann müssen sie das Ding auch äh, zu Ende fahren. Trotzdem hat er am Schluss die bessere Mannschaft gewonnen, die Göttinger. Jetzt übrigens mit Sieg Nummer 4 in Folge. Sie festigen damit Platz 3, stehen bei 8 Siegen nach 11 Spielen. Damit dürften sie auch hochzufrieden sein. Philipp Hartwig übrigens mit einem sehr guten Plus-Minus-Wert von Plus 15. Hakim Vargas mit einer richtig guten Leistung mit 16 Punkten. Kamar Baldwin mal wieder mit 18 Punkten. Und bei den Würzburgern... Da fehlt es noch ein bisschen in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Das war ja auch unter Wucherer schon ein Problem. Das hat sich da jetzt noch nicht so wild äh, verbessert. Aber ähm, was wir auch gesehen haben, was äh, vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf hat, aber wo auch äh, Filipowski schon ein paar Vorteile oder ein paar gute Dinge gesehen hat bei seinem Team, ist, dass sie ein unselfish Team sind. Also sie spielen gerne zusammen für den anderen. Ähm, darauf können die Würzburger dann auf jeden Fall äh, vielleicht im weiteren Verlauf äh, der Saison aufbauen. Würzburg steht damit auf Platz 15, weiterhin mit drei Siegen, sechste Niederlage in Folge. So, das war's mit dem Two-Minute-Drill. Beep,
1: beep, <lacht>
0: ciao. Beep, beep, ciao. Über den Mann sprechen wir gleich noch, aber jetzt erst die Starting-Five des Spieltages, Robert.
1: Ja, Stucky, da ist Starting-Five. Wir müssen etwas improvisieren. Wir spielen mit drei Guards und zwei Forwards, aber wir haben so einen flexiblen Forward dabei, der kann auch bestimmt auf die Center-Position rücken. Ich habe mir mal überlegt, ich würde gerne gehen mit Parker Jackson Cartwright, ich hatte es eben schon angesprochen, 12 Punkte, 4 Rebounds, 15 Assists, 3 Steals, das Ganze bei nur einem einzigen Turnover, beim 115 zu 90 Erfolg seiner Telekom Baskets gegen den MBC, also das verdient definitiv eine Nominierung, sehr, sehr starkes Spiel, eben Neben TJ Shorts, der beste Pick-and-Roll-Spieler der Liga, der effektivste, zumindest was das Scoring angeht. Daher sehr, sehr gute Saison in Bonn. Zweiter Guard, J. Christen, auch ein Double-Double aus Punkten und Assists. 16 und 12, auch hier nur zwei Ballverluste. Effektivitätswert 27, wichtiger Mann beim Sieg der Ulmer in Heidelberg. James Woodard von Ludwigsburg. 28 Punkte, ich meine, das ist ein neues Career-High. Ja,
0: Career-High, richtig.
1: 10 von 13 aus dem Feld, 5 Rebounds. Den höchsten Effektivitätswert in unserer starting five das spiel war nämlich in einem Wert von 30. Ich meine, auch ist es ist der höchste des ganzen Spieltags. Schlüsselspieler beim Sieg in Bamberg. Power Forward, bin Daugas Zuschinskas, ebenfalls schon angesprochen. Extrem effektiver Forward für die Niners Chemnitz. 27 Punkte bei 9 von 12 aus dem Feld. Also er braucht nicht viele Würfe, um offensiv zu produzieren. Das zeichnet sich jetzt auch schon wirklich die letzten Wochen immer wieder ab. Also sehr, sehr gute Verpflichtung, die die Chemnitzer da getätigt haben. Ja, und dann muss Fabi Black auf die Centerposition. Es hilft alles <lacht> nichts, aber der Mann ist so flexibel und wer 9 Punkte. 3 von 3 aus dem Feld und 10 Rebounds gegen die Bayern einsammelt, gegen einen Ontello Hunter und Co. Der darf dann auch mal in der Starting 5 des Spieltags auf der Center-Position auflaufen. Ich habe mich für ihn entschieden, weil er eben extrem effektiv gespielt hat und auch mit plus 9 in der Plus-Minus-Statistik den besten Wert aller Spieler in diesem überraschenden
0: Weihnachtszauber.
1: Sieg. Weihnachtszauber der kreisheim merlins gegen die Bayern ähm, eben abgeliefert. Also plus 9. Bester Wert im Team der Hakro Merlins. Verdient Nominierung als Center der Woche. Also, Small Jackson Ball. Cartwright, Woodard, Kristen, Suschinskas und Black.
0: Smallball bei Robert in dieser Woche. Smallball. Sehr gut. Mit Smallball haben es ja manche Mannschaften in dieser Liga. Ja, dann machen wir den Spieltag auch. Schließen ihn, wir machen ihn zu. Haben da wieder sehr guten Basketball gesehen. Übrigens schon äh, übermorgen. Also, nee. Theoretisch ist es schon morgen. Ich sage einfach das Datum, weil bei uns gerade die Tage verschwimmen, weil wir über 0 Uhr aufnehmen. Also am 29. sind schon wieder die nächsten Spiele. Da auf jeden Fall wieder einschalten und alles gucken. Aber, Robert, jetzt zum Abschluss haben wir noch die Tissot Overtime. Und da gab es eine Situation im Spiel zwischen dem FC Bayern Basketball und Baskonia, die wir genauer besprechen wollen, weil die für viel Aufsehen gesorgt hat. Was ist passiert und ähm, wie gehst du damit um? Damit starten wir rein in die tiso Overtime.
1: Ja, vielleicht beschreiben wir zunächst die Szene. Ähm, Jason George, der Youngster der Bayern, wurde eingewechselt. Ich meine, es war im Ende der ersten Halbzeit. Baskonia läuft einen Fastbreak in Person von Lamar Peters der verlegt den Korbleger. Er greift sich seinen eigenen Offensivrebound. Vergibt auch im nächsten Versuch, greift sich nochmal seinen eigenen Offensivrebound rebound macht dann die zwei Punkte und von den Bayern ist eben keiner zurückgelaufen. Also ein Spieler war hinten, eineinhalb Aber unter anderem Jason George ist eben nicht angemessen zurückgesprintet, was Andrea Trinchiari natürlich sofort zu einer Auszeit verleitet hat. Völlig legitim in dieser Situation. Und da hat er sich Jason George... Ähm, schon mal aufgebaut, gegenübergestellt und hat ihm dann doch, ja, ich denke, ich war in der Halle, ich habe es leider nur live von hinten gesehen. Ich kenne auch nur die Videobilder, die dann durch die sozialen Medien und auch auf Magenta Sport in der Wiederholung zu sehen waren. Es sah schon arg nach einem Schlag in die Magengegend aus und dann auch noch einem Schub, äh, Schubser an der Schulter. Ja, und das war, ich glaube, man ist sich einig, die Aktion war einfach drüber. Ja. oder Staki. Also ja. da gibt es wenig zu diskutieren, also einen Spieler körperlich anzugehen geht nicht, da, da glaube ich ist man sich einig, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen ein Schubser gewesen wäre, ist das jetzt auch nicht unbedingt okay, aber der erste Teil der Aktion, ähm, den fand ich persönlich jetzt wirklich auch drüber.
0: Ja, absolut. Ich habe schon unter Jugo-Coaches gespielt, die äh, zum die zehnmal meine Mutter beleidigt haben und alles. Es <lacht> ist auch nicht schön, ja, und man weiß, das ist nicht gut und man muss an sich arbeiten, So, aber am Schluss ist es immer noch Basketball äh, und ich finde, es sollte dann nicht in die Persönlichkeitsrechte eines Spielers eingegriffen werden, genauso wie nicht in die Persönlichkeitsrechte eines Trainers eingegriffen werden dürfen, ähm, aber das ist in dem Fall passiert und deswegen ist es eindeutig äh, komplett drüber. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, an die Situation, erinnerst du dich zwischen Sascha Obradovic und Alex Renfrow bei Alba Berlin, wo es fast die Schlägerei gegeben hat auf der Bank?
1: Ja, da hat er nur Alex Renfrow ein bisschen mehr Gegengehalten. Genau, äh, hat auch
0: eine andere, er hat auch eine andere Position in der er Mannschaft. Er hat ein anderes hat Standing. Genau.
1: Das war auch das, was mich ein bisschen gestört hat an der Aktion. Ich finde, wir sollten jetzt die Aktion äh, besprechen, weil es nötig ist, absolut. Ähm, was man aber auch ergänzen sollte, es sind natürlich auch andere Spieler nicht zurückgelaufen. Es war nicht nur Jason George, der nicht zurückgesprintet ist in die Defense. Ähm, ja. Ich finde, man merkt bei Andrea Trinchieri besonders in dieser Situation den extremen Druck auch unter der, unter dem er steht. Das soll jetzt überhaupt keine Entschuldigung sein. Aber das ist das, was ich am Anfang der Folge, wo wir über die Bayern ganz kurz gesprochen haben, schon sagen wollte. Da ist richtig Druck drauf. Das war ein Must-Win-Spiel für die Bayern, dieses Heimspiel gegen Baskonia. Das haben sie nicht geholt. Und man merkt eben, Coach Andrea die steht da extrem unter Druck. Und es wurde auch auf Twitter diskutiert, ich habe ein bisschen mitgelesen. Wie macht man seine Spieler besser? Macht man einen Spieler dadurch besser? Da scheiden sich natürlich die Geister. Natürlich machst du einen Spieler nicht besser, indem du ihn körperlich angehst, auf gar keinen Fall. Es ist, glaube ich, diese Tough Love, die Andrea Trinchieri ja oft verkörpert, hat, auch viel zitiert schon hat. Die Aktion an sich war drüber. Man hat in München einfach, weil wir dann sind, bekommt man natürlich auch schnell wieder zum Punkt Spielzeit deutscher Spieler, junger deutscher Spieler und so weiter. Wir haben es schon oft thematisiert. Es gibt einfach in München einen anderen Ansatz als beispielsweise in Berlin. Punkt. Brauchen wir jetzt nicht auszuführen, äh, weil sonst reicht uns die Overtime hier nicht. Ähm, die Aktion ist drüber, Punkt.
0: Darf nicht nochmal passieren, Punkt.
1: S darf nicht nochmal passieren, Punkt. Er hatte, Andrea Zinchieri hatte auch in der vergangenen Saison schon so einen ähnlichen Aussetzer,
2: Mit ähm, als er
1: Matej Rudan in die Kabine geschickt hat, nach einem Missgeschick des Spielers seiner Ansicht nach auf dem Feld. Man
0: weiß auch nicht, was im Training läuft, wie da miteinander gearbeitet wird und ob da nicht absolut. vielleicht danach die Entschuldigung kam, weil er selbst ich wusste, dass es drüber war. Ich glaube auch. Ja. Äh, ist egal, wie, wie es am Schluss ausgegangen ist. Die Aktion ich ist auf jeden Fall auch, dass drüber, drüber, darf sich nicht wiederholen. Absolut. Und, ähm, und äh, Es wird auch weiter.
1: intern darüber gesprochen worden sein, da bin ich mir auch sehr sicher. Ähm
0: Kannst du ja vielleicht bei der nächsten Pressekonferenz mal nachhören, ob es da eine Absolut. Entschuldigung jetzt gab. Jetzt
1: war Andrea Trincheri nicht in der Seitenlinie gegen Kreilsheim. Offizielle Verlautbarung war, es war länger geplant. Das glaube ich auch. Andrea Trincheri hatte auch in der letzten Saison ein Auswärtsspiel, ich meine, es war in Gießen mal ausgelassen. In der Hinsicht, glaube ich, war es jetzt doppelt, nennen wir es günstig, ihn vielleicht ein bisschen aus der Schusslinie jetzt zu nehmen, was man bei der Aktion an Jason George aber nicht vergessen darf, persönlich in der Halle war mein Eindruck, okay, das war's jetzt für Jason George in diesem Spiel, der wird wieder sitzen. Der kam nach der Auszeit auch wieder aufs Feld zurück und hat eine ordentliche, intensive Verteidigung gespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass er ihn dann sofort wieder ähm, Platz nehmen hat lassen. Von daher, ich glaube, es wurde angesprochen zwischen Coach und Spieler, ich bin mir auch sicher, dass es intern zwischen Vereinsführung, Management und Trainer angesprochen wurde. Ja, und wir sind uns einig, die Aktion war drüber.
0: Ja, absolut. Ähm, wir müssen einfach festhalten, dass Basketball, wir hatten das äh, schon äh, auch mit Johann Royakas im Umgang, ich glaube mit Kenny Ogbe äh, mal, die, der absolut nicht ging. Das haben wir mit Rudan schon besprochen. Das war jetzt mit äh, Jason George der Fall. Und es gibt auch ganz viele andere Fälle, bei denen es dann halt nicht in der Euroleague passiert, sondern in irgendeinem anderen Spiel oder im Training oder was weiß ich was. Es sollte nicht sein, es darf nicht sein. Ähm, bei allem Ehrgeiz steht immer noch der Mensch im Zentrum des Ganzen. Und äh, da wünschen wir uns einfach, dass es da in Zukunft solche Szenen nicht mehr gibt und dass es dann da hoffentlich auch eine Aussprache zwischen Coach und Spieler gegeben hat. Das war die Tissou Overtime für diese Woche. Das war überhaupt äh, Postgame für diese Woche. Ähm, Ein Tag später, als ihr es gewohnt seid, aber ich hoffe deswegen trotzdem nicht weniger hörenswert. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Danke nochmal ähm, dir, Robert, äh, für dein Beisein direkt nach Weihnachten hier. Hat großen, er hat Spaß, wieder gemacht.
1: großen Spaß gemacht. Stucky, wie immer. Es war die letzte Folge des Jahres 2021 für uns.
0: Yes, krass. Yes.
1: Es war die Folge waren wir schon bei Nummer 50? Es war noch kein Jubiläum, oder? Nee, nee,
0: nee. Ich glaube, es ist Folge 49, glaube ich. Oh, Jubiläum Oder 48, in coming. eins von beidem. <lacht> wir werden es rausfinden.
1: Wir werden die 50 in jedem Fall im neuen Jahr voll machen.
0: <lacht> Jawohl, das können wir versprechen. Macht äh, euch eine wunderschöne Basketballwoche. Genießt vor allem die letzten Spiele dieses Jahres und dann auch die ersten im nächsten Jahr. Und dann melden wir uns, wie ihr es kennt, äh, zu gegebener Zeit dann wieder mit den Analysen. Und telefonieren vielleicht auch mit dem ein oder anderen Akteur vor Ort. Wie heute Martin Romig, Robert Fabig, alle waren sie mit dabei. Robert, rutsch gut rüber.
1: Ebenso Stacki und auch allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start ins neue Jahr.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.